0: Evet, herkese merhaba. Yeni bir webinar e, serisiyle birlikteyiz, karşınızdayız. İstanbul Politikalar Merkezi olarak Ankara Enstitüsü ile işbirliğiyle ile birlikte ve Stiftung Mercator'un desteğiyle yeni bir webinar e, serisini başlatıyoruz. Eşikteki Türkiye adlı e, bu webinar serisinin ilk programını bugün yapacağız. Şimdi bu webinar serisiyle neyi hedefliyoruz, ne gibi konuları tartışacağız, neden eşitteki Türkiye diyoruz? Çok kısaca bir girişyah yapayım izin verirseniz, eşitteki Türkiye diyoruz çünkü Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna inanıyoruz, düşünüyoruz. Bir çok konu üzerinden, yani işte milliyetçilik olsun, layiklik olsun, günümüzde yoğun bir şekilde yaşanmakta olan sistem tartışmaları olsun yeni kuşaklar genç kuşaklar Z kuşakları yeni seçmenler ve bu seçmenlerin tercihleri ya da halihazırdaki eski seçmenlerin tercihlerindeki dönüşümler olsun yeni oluşmakta başlayan oluşmakta olan bazı trendlerin olduğuna Türkiye'de bazı şeylerin sabit kaldığı kanısına Aslında daha farklı olarak Türkiye'nin aslında bir dönüşümün eşiğinde e, olduğuna e, inanıyoruz ve bu dönüşümü bu webinar serisiyle beraber tartışmak istiyoruz. Tabii bunları bu dönüşümü tartışırken bunu olabildiğince veri temelli e, yapmak istiyoruz. E, bunu da Ankara Enstitüsü ile beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü Ankara Enstitüsü'nün e, önemli verileri var bu konularla ilgili ve sürekli de yeni veriler elde ediliyor. E, ve bu veriler geldikçe, bu veriler ortaya çıktıkça Bunları sizlerle paylaşıp farklı konuşmacılarla da birlikte bu veriler ekseninde ve temelinde Türkiye'nin nasıl bir dönüşümün eşiğinde olduğunu konuşmak istiyorum. Bugün biraz Türkiye'nin eşikte olma meselesini konuşacağız aslında. Yani Türkiye eşikte dediğimiz zaman bu nasıl bir eşik? Siyasi anlamda, siyasi gelişmeler, içerideki gelişmeler açısından nasıl bir eşik? Dış politika bağlamında değerlendirdiğimizde bu nasıl bir eşik? Bütün bunları konuşacağız. Dört kişiyiz bugün benimle beraber. Ben İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden Senem Aydın Rüzgit. Benimle birlikte Ankara enstitüsü Araştırma Direktörü Hatem Ete var. Aynı zamanda hem Oxford Üniversitesi'nden hem SWT, SWP araştırmacısı sevgili Galip Dalay bizlerle birlikte. Ve tabii ki yine İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Keyman Hoca da bizimle beraber başlayacağız. İki tur yapıyoruz salgın ve toplum webinarlarından birçoğunuzun aşina olduğu gibi. Ve Hatem Bey sizinle başlayacağız. Bu arada sorularınız olması durumunda da lütfen chat kısmına yazarsanız ben de onları özellikle ikinci turda Olabildiğince yanıtlamaya çalışacağım ve konuşmacılara da dağıtarak hep beraber yanıtlamaya çalışacağız diyorum. Ve Hatem Bey sözü size bırakıyorum. Neden Türkiye eşiktedir? Sizin yazılarınızda da bunu ele aldığınızı biliyoruz. Siz bu işe nasıl bakıyorsunuz? Eşikte'yi nasıl okuyorsunuz? Sizinle başlayalım. Merhabalar.
1: Merhabalar. Evet bir yeni seriye başladık. Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi beraber biraz toplumsal kimliklerin dönüşümünü eksene alalım diye düşündük. Çünkü siyaset çok hareketli. Siyaset ve dış politikanın hareketliliği hemen yansımasını bulmasa bile biraz daha derinden ama yapısal olarak da daha kalıcı bir şekilde Toplumsal siyasal kimlikleri de etkiliyor, dönüştürüyor. Ve Türkiye'de şimdi böyle bir aşamada yani sadece siyasal olarak bir eşikte durmuyor. Sadece ekonomik olarak bir eşikte durmuyor. Dış politika tercihleri, tercihlerdeki değişim açısından bir eşikte durmuyor. Siyasal ve toplumsal kimlikler de ciddi bir dönüşüm arifesinde. Ve bu kimliklerin nereye evrileceğine dair... Ee, henüz daha yeni yeni oluşan bazı e, şeyler üzerinden, göstergeler üzerinden sadece fikir yürütebiliyoruz. E, çoğunlukla da siyasetin bu e, sıcak gelişmeleri içerisinde yorumlayıp geçiyoruz. O yüzden biraz bir temelli de bir e, araştırma yapalım dedik. Yani toplum bütün bu gelişmeleri nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyor o eksende bakalım dedik. Bugün de biraz hani bütün bu e, serilerimizi kapsayan genel bir ee, bağlam oluşturalım, çerçeve oluşturalım diye e, konuşalım dedik. Şimdi ben iki eksen üzerinde bu toplumsal e, kimliklerin dönüşümüne e, değineyim bu ilk turda. E, bütün toplumsal kimlikler dönüşüyor. Yani e, siyasal gerekçelerle, ekonomik gerekçelerle dönüşüyor. Türkiye'de bu kimliklerin kendi habitusundan çıktıkları, kendi korunaklı alanlarından çıktıkları ya iktidara gelip bütün Türkiye'ye hitap ettikleri ya da muhalefette uzun süre kaldıkları ve dolayısıyla da Türkiye ile konuşma imkanlarını bulamadıkları dönemlerde çok sert kırılmalar yaşıyorlar. Dönüşüyor e, siyasal kimlikler. Türkiye bu buna benzer birçok e, eşitten geçti geçtiğimiz e, dönemlerde. Yani e, 80'ler hatırlayın e, milliyetçiliği ve e, e, solu e, büyük oranda dönüştürdü. 80'lerden önce milliyetçilik ve sol kendi korunaklı alanlarında çok böyle kendinden emin olduğu muhkem doğrular uğruna bir mücadele yürütürken 80 darbesi gibi sert bir süreç. Bütün bu kimlikleri yeniden yapılandırdı ve bundan en fazla milliyetçilik ve sol nasibini aldı. 1990'lar İslamcılığın çok yükseldiği, İslamcılık ve Kürt hareketinin çok yükseldiği ıı, akademide, ıı, siyasette görünür olduğu bir dönemdi. 28 Şubat süreci de İslamcılığı dönüştürdü. Yani o şeyle ıı, eklemlenme, yüzleşme süreci İslamcılığı yapısal olarak dönüştürdü. 2000'li yıllarda bu dönüşen İslamcılığın merkez sağlığa eklemlenerek kurduğu iktidara şahit olduk. Bu sefer 2000'li yıllarda bir nevi kemalist ideolojiyi, layık çerçeveyi dönüştürdü. Yeni bir iktidarla ilişkisini, toplumla ilişkisini, diğer siyasi partilerle ilişkisini dönüştürdü. Bugüne kadar görebildiğimiz böyle çok... Net bir dönüşüm sürecinden geçmeyen ama belli belirsiz dönüşme emareleri de gösteren Kürt kimliği oldu. Bu Türkiye'nin geleneksel kimlikleri açısından baktığınız zaman görece daha az kendi öğretilerini gözden geçirme ihtiyacı hissetti Kürt kimliği. Bunun da temel nedeninin aslında milliyetçilikte, solda, kemalizmde, İslamcılıkta olduğu gibi Kürt kimliğinin kendi korunaklı mahallesinden çok fazla bugüne kadar ile ilişkilendiriyorum ben bunu. Yani bir örgütün varlığı, kendi katı doğrularından şüphelenmeyen bir siyasi parti ve sivil hareketin varlığı bu dönüşümü yavaşlatıyor. Ama öte taraftan da 90'lardan bu yana yaşanan bir büyük şehirlere göç var. 31 Mart'tan bu yana ya da işte 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla beraber başlayan ya da biraz öncesine götürürseniz HDP diye bir partinin kurulma gerekçelerinden başlayarak Kürt kimliği Türkiye'lileşme arayışlarına da girdi. Ve bu sürecin önümüzdeki dönemde ben bu kendi korunaklı alanından çıkıp Türkiye ile yüzleşmeye başladıkça, Türkiye'ye hitap etmeye başladıkça Kürt kimliğinde de daha yoğun bir dönüşüm yaşayabileceğimizi e, düşünüyorum. Bunun MRL'leri de e, ortaya çıkıyor zaten önümüzdeki toplantıların birisinde de. Hatta bu ...Türk gençlerin, Kürt seçmenlerin eğilimlerinin nasıl dönüştüğüne ayıralım diye konuştuk bu gerekçeyle. Biraz daha yakından inceleyelim diye düşündük. Birinci üzerinde durmak istediğim yön bu. İkincisi, bu kimliklerin ya da genel olarak siyasetin çalışma dinamiğiyle ilgili bir nokta üzerinde durarak... ...bu kimliklerin nasıl dönüştüğünü birkaç cümleyle ifade edeyim. Şimdi zaman zaman toplum siyasete öncülük eder... Toplumsal talepler o kadar yoğunlaşır ki e, siyaset ancak kendisini o toplumsal taleplerin taşıyıcısı kılarak kendine bir yol bulabilir. Dolayısıyla da siyaset kendiliğinden dönüşmez toplum siyaseti dönüştürür. Toplum e, siyasetten daha hızlı o değişimi algılamıştır. Siyaset o değişimi okuyamamıştır ya da birçok gerekçeyle o değişime cevap verecek hazırlık sürecinden geçmemiştir. O nedenle toplum siyaseti bir yere sürükler. 1990'lar Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi. Ya da 1960'lar Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi. Yani toplum önce bir değişim talebi ihtiyacı hissetti. Hatırlayın işte soğuk savaşın bitmesi sonrasında Türkiye'de kimlik siyaseti her tarafı kapladı ve toplumun en önemli dinamiği, motive edici, hareket ettirici dinamiği değişim talebiydi. Bu değişim talebi merkez sağ ve merkez sol partiler tarafından karşılanmayınca e, siyaset dönüşmek zorunda kaldı. Kendisini buna adapte etmek için yeni bir sürece girdi. 2000'li yıllar tam tersine bir süreç e, eşliğinde yürüdü. Bu sefer siyaset toplumu yoracak kadar koşturdu. Yani e, değişim talebi toplumdan değil siyasetin kendi ihtiyaçları çerçevesinde ha, hayata geçirdiği bazı dinamiklerle yaşandı. Ve siyaset toplumu bir yerden bir yere götürdü. Siyaset Toplumu şekillendirdi, dönüştürdü vesaire. Mesela 2000'ler boyunca muhafazakar kitledeki, dindar kitledeki, kemalist kitledeki dönüşümü sağlayan temel dinamik bu toplumsal kesimlerin kendi iç yapılarından öte siyasetin zorlamasıyla yaşanan bir şeydi. Şimdi bugünse tam arada bir eşikte duruyoruz. Siyaset artık bu 10 yıldır, 15 yıldır sürdürdüğü toplumu, Yönetme, toplumu taşıma, topluma öncülük etme, topluma sözcülük etme işlevini bıraktı, tıkandı bir nevi. Ve aslında kendisi de nereye gideceğini çok bilmiyor. Toplum bunun ızdırabını yaşıyor ama toplum da tam olarak yeni bir döneme hangi kavramlarla, hangi önceliklerle, hangi enstrümanlarla gideceğine henüz tam olarak karar verebilmiş değil. Yani toplumda da bir eskinin, tükendiği, eskinin yeni döneme bir şey söyleyemeyeceği kanaati netleşiyor. Fakat yeni dönemin hangi parametreler üzerinden ilerleyeceğine yönelik bir belirsizlik var toplumda. Siyasette de eski dönemle bir yere gidemeyeceğimiz kanaati gün geçtikçe netleşiyor. Fakat yeni dönemin hangi parametreler üzerinden ilerleyeceği çok fazla netlik kazanmış değil. Siyasette hangi kimliğin, hangi aktörün toplumsal dönüşüme taşıyıcılık, yapacağı, kimin ön plana çıkacağına yönelik de bir belirsizlik ortamı var ve o anlamıyla tam anlamıyla bir eşikte bulunuyoruz. Son bir şey söyleyip uzatmadan bitireyim. Şimdi siyaset çok fazla belirleyici oldu fakat bu belirleyiciliği ölçüsünde yaratıcı değil. Yani 2000'li yıllarda hem belirleyiciydi hem yaratıcıydı. Değişim dinamiğini de kendisi belirliyordu. Şimdi statükoculuktan yana çok güçlü bir siyaset var. Siyaset çok güçlü ama değişimci değil, dinamik değil, statükoyu korumaya yönelik gücünü kanalize ediyor. Ve bu siyasete iki eksene oturttu. Yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üzerinden ya da iktidar ve muhalefet üzerinden ya da biraz daha sadeleştirelim, Erdoğan'a taraftarlık ve Erdoğan'a karşıtlık üzerinden çok net tahkim edilmiş bir siyasi eksen var. Bu siyasi eksen aslında yakın dönemde rastlamadığımız kadar siyasal kimlikleri erozyona da uğratıyor. Yani muhafazakar kimlik hem iktidar cenahında hem muhalefet cenahında yer almak üzere bölündü. Milliyetçi kimlik bir kısmı iktidar kanadında yer alıyor, bir kısmı muhalefet kanadında yer alıyor. Kemalist laik kimlik... Küçük bir kısmı iktidar kanadında, büyük bir kısmı muhalefet kanadında yer alıyor. Yani dolayısıyla artık siyaseti kimliklerden öte bu siyasal hatların belirlediği bir evredeyiz. Şimdi bir yönüyle bakarsanız bunu bu siyasi kimliklerin hegemonik bir güç elde etmesi şeklinde de okuyabilirsiniz. Çoğu insan milliyetçiliği böyle değerlendiriyor. Milliyetçilik hem iktidarı da hem muhalefeti de belirleyen bir yapıya evrildi diye okuyor. Fakat pekala bunu aslında milliyetçiliğin, kendinde bir değerinin kalmaması olarak da okuyabilirsiniz. Yani iktidar ve muhalefet belirleyici burada. Milliyetçiliğin kendisi değil diye de okuyabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki dönemi biraz şu şekillendirecek diye düşünüyorum ben. Yani Gelecek ve Deva Partisi mesela muhafazakar eksende yeni bir siyaset hattı açmak üzere mi kuruldular? Yoksa Deva ve Gelecek Partisi liderlerinin siyasal arayışlarına mecra olmak üzere mi kuruldular? Şimdi eğer bu aktörlerin siyaset arayışlarına bir mecra olacaksa muhafazakarlığın dönüşümü edilgen bir konumda yer alacak demektir. Benzer bir şeyi Kürt meselesi için de, Kürt hareketi için de söyleyebiliriz. Yani Erdoğan iktidarından kurtulmak üzere mi Türkiye siyaseti yapmaya başladılar? Yoksa Türkiye siyasetinin Kürt meselesinin çözümüne daha fazla katkıda bulunacağını düşündükleri için mi yapıyorlar? Benzer bir şey Akşener için de geçerli. Yani İyi Parti milliyetçilikte yeni bir eksen mi? Yeni bir perspektife mi sahip yoksa MHP içi iktidar mücadelesi başarlamadığı için gidilen yeni bir mecra mı? Şimdi bu sorular elbette yani biz akademisyenler kendimize paradokslar kurup paradokslarımızı çözmeye yöneliriz. Fakat en nihayetinde bence bu soruların tamamının cevabı ikincisi olsa bile ve bu toplumsal kimliklerin dönüşümü anlamında çok bizi umutluk kılmasa bile ister istemez Gerekçe ne olursa olsun bu toplumsal kimlikleri dönüştürecektir diye düşünüyorum. Yani evet gerekçe siyasetçilerin yol arayışı fakat bu siyasetçilerin yol arayışı siyasetçiler kendilerine sahici bir zemin bulmak ihtiyacında oldukları müddetçe sahici er, argümanlarla bu kimlikleri de dönüştürecek. Ve evet. bu kimliklerin dönüşümü bizi yeni bir eşiğin evresine getirecek.
0: Burada diyeyim. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, Gal.
2: Çok teşekkür ederim. Ben açıkçası direkt ben dış politikada madem eşlikle Türkiye dedik bir iki tur yapacağınızı söylediniz. Dolayısıyla bu turda biraz bu bugüne kadar dış politikayı nasıl okumadık? Çünkü Türkiye son yıllarda dış politikada çok şey yapan bir ülke konumundaydı. Bu çok şey yapan bir ülke konumunda olmasının bir sonucu olarak da Türkiye dış politikası nasıl tanımlamalıyız, kavramsal olarak nasıl tanımlamalıyız, söylemsal olarak nasıl tanımlamalıyız sorunu ortaya çıktı. Birincisi biraz bu dış politikayı bugüne kadarki olanı nasıl tanımlamalıyız? dair söyleyeceğim. Muhtemelen iki yüz turda da yeni dönemde bizi ne tür tartışmalar bekliyor ve bu yeni dönemde bu tartışmalar hattı üzerinden Türkiye nerede konumlanmalıya dair biraz, e, bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet madde maddeye gidecek olursam son yıllarda Türkiye dış politikasının en önemli özelliklerinden bir tanesi bu zora dayalı diplomasıyla askerileşme temsil ediyordu. Yani son işte 2016 sonrası diyebiliriz. Hatta bunu biraz daha idareye götürüp 2015 sonrası diyebiliriz. Ama büyük oranda 2016 darbe girişimi sonrası girildiği girilen hatta dış politikada bir zora dayalı diploması veyahut da askerileşme söz konusu oldu. Hatta Dışişleri Bakanlığı gittikçe veyahut da dış politikamız gittikçe bir güvenlik politikasının alt birimine indirgenmiş oldu. Yani dış politika güvenlik politikaları dış politikaların bir alt birimi değil. Dış politika veyahut da Dışişleri Bakanlığı bir güvenlik e, bürokrasının veyahut da güvenlik politikaların bir alt e, birimine e, dönüştü gibi. Zaten bunun bir sonucu olarak da Epey Askeri Operasyonlar Merkezi Epey Askeri Aktivizm Merkezi bir dış politika tartışmamız oldu. Diğeri bu iktidar aktörlerinin söylemleri üzerinden de veyahut da eylemlerin üzerinden de gidersek iki nokta ortaya çıktı. Bir tanesi sistem karşıtı bir aktör mü? Yoksa statüka, statüko karşıtı bir aktör olarak mı var? Türkiye'nin yıllarda? Bu ikisi çünkü aynı şey değil. yani Bazen antistemik ve antistatikoyu aynı çerçevede kullanıyoruz. Ee, benim şahsi kanaatim statüklü karşıtı e, sistemi sorgulayan fakat sistem karşıtı henüz olmayan bir aktörle biz karşı karşıyaydık. Statüklü karşıtı e, ne için kullanıyorum? Bu donmuş kriz alanlarındaki krizi eritmeye çalışan bir e, dış politika gördük. Bunu işte Azerbaycan, Ermenistan meselesinde veya da Karabağ'da daha önce orada bir donmuş durum vardı. Bu durumun eritilmesi hususunda oynadığı rol. Veyahut da işte Doğu Akdeniz'de daha önce donmuş bir resim vardı. E, veyahut da bu donmuş statüko'nun e, ciddi manada işte altının uyması veyahut da buraya müdahale yapılması şeklinde. Suriye'de ortaya çıkmaya başlayan bir statüko vardı. Buraya müdahale şeklinde. Dolayısıyla anti-statüko veyahut da statüko karşıtı bir dış politika gördük. Özellikle bunu donmuş kriz alanları üzerindeki aktivizm üzerinden gördük. En önemlisi de işte bu Karabağ'da Doğu Akdeniz'de gördük. Ama bir antisistemik bir aktör henüz görmedik. Sistemi sorgulayan, sisteme e, sorunsallaşan, sistemi kısma meydan okuyan, işte e, bu dünya 5'ten büyük bir söylemi mesela Erbakan'ın a, e, adil düzen veyahut da D8 söyleminden farklı. Mesela Erdoğan'ın dünya 5'ten büyük bir söylemiyle Erbakan'ın bir fiil uluslararası sistemin değersel temellerini o zaman daha fazla sorgulayan, işte D8'i bir G8'e o dönem adını koymadan alternatif, bir uluslar sistemi olarak ortaya koyan e, bir yaklaşımdan farklıydı. Burada sistemden daha fazla pay alan bir e, e, yaklaşım görüyordum. Bir yönüyle de aslında işte birçok e, dünyadaki e, benzeri aktörlerin söylemlerini de bir tarafı vardı. Bir dönem e, Lula mesela e, Brezilya'da Lula'da benzeri bir e, söylemi mesele çok ciddi zamanla kullanıyordu. E, burada henüz sistemik olmayan fakat sistemdeki hem yerini sorunsallaştıran hem sistemi kendisini sorunsallaştıran hem de dünya okumasında yeni bir okuma yapan bir ülke gördük. Burada en önemli kabullerden bir tanesi, bence bu yeni dönemde de tartışmamız gereken dış politikayı şekillendiren kabullerden bir tanesi, dünya batı sonrası bir evreye mi geçti yoksa dünya artık eskisi kadar batılı bir evrede değil mi ayrışması? Çünkü dünya batı sonrası bir evreye geçtiği teşhisiyle dünya artık eskisi kadar batı merkezli değil teşhisi iki farklı hatta bizim sokta benim gördüğüm bir dönem Ankara'da bu ikisinin karıştırıldığı yönünde hatta işte bu dünya artık eskisi kadar batı merkezli değil söylemi adeta dünya batı son batı sonrası bir evreye geçtiği gibi algılamalar yaptığını görüyorduk. Diğer bir nokta burada biraz işte İran'a da benzetiyordum ben Türkiye'yi. Bu dış politikada bir illeri savunma hattı diyebileceğimiz veya da ileri savunma dokunuşu diyebileceğimiz bir yaklaşımı gör, e, görüyorduk. Bunu tekrardan işte askeri operasyonlar e, merkezi bunu çok e, görüyorduk. İşte yine Libya'da e, biz bunu gördük, Suriye'de bunu görüyoruz, Irak'ta belki e, kısmen bunu görüyoruz, işte e, Karabağ'da a, biz yine bunu gördük. Burada mümkün mertebe işte Türkiye'nin o dönem ulusal güvenlik veya da savunma sorunu olarak kodladığı mesellerle sınırın daha ileri aşamasında karşılaşma halini epey gördük. Bunu biraz İranların işte ileri savunma dokununun Milis A üzerinde inşa etmesine benzer bir tarafı vardı. Zaten Türkiye'de son yıllarda geleneksel devlet politikasının dışından veya da Türkiye'nin tarihsel politikalarından sap- sapacak şekilde bir e, milis ağlarıyla, milis yapılarıyla, devlet dışı aktörlerle çalışma e, döneminde çalışma deneyimini elde ettiğini e, elde ettiğini görüyoruz. Fakat buradaki psikolojinin, e, buradaki siyasal psikolojiyi biraz e, tartışmamız lazım. Bu bir savunmacı psikoloji mi yoksa bu bir yayılmacı psikoloji mi? Çünkü her ikisinin emarelerini söylemlerde görüyoruz. Yani e, e, iktidar yetkililerinin söylemine baktığımızda, bu politikayı hem savunmacı bir mantıkla hem de yayılmacı bir mantıkla da yapıldığına dair yeteri kadar söylem, yeteri kadar söylem malzemesine bulabiliriz. Diğer bir nokta bu işte stratejik otonomi söylemi muhtemelen dış politikadaki işte en popüler kavramlardan bir tanesi. Fakat buradaki sorun ne strateji belli ne kimden otonom bir yani kime karşı bir otonomi iddiası taşındığı belli. Mesela bu otonomi kendi başına bir e, arayış mı yoksa bu otonomi sadece batı bağımlılığını azaltmamı. Çünkü otonominin Rusya ve Çin'e bakan yönünde eksiklik var. Çünkü Türkiye Rusya ve Çin'le yaklaşımında strateji otonomi arayışında olan bir ülke imajını görmüyoruz. Tam tersine e, izlediği politikalara baktığımızda bu iki aktörlerde bağımlılık ilişkisini arttıran bir mahiyette. Bu iki aktöre karşı da kırılganlığını arttıran bir ülke görüyoruz. Dolayısıyla iktidarın stratejik otonomi olarak kodladığı şey aslında temelde bir e, batı bağımlılığını azaltma olarak e, okuyabiliriz. Sonuncu, son noktalardan bir tanesi de bence e, son yıllarda e, yine yani bu Türkiye okurken bölgesel bir aktörün rol ayrılışı olarak e, görüyoruz. Şimdi Türkiye nihayetinde bölgesel bir aktör. Ve bu bölgesel bir aktörün rol arayışı meselesini ilk defa yaşamıyoruz. Yani Soğuk Savaş bittiğinde Türkiye'nin e, eski e, Türk'ü coğrafyadan veya de eski post-Sovyet coğrafyada e, bir aktivizme girdiğini gördük. E, bu türkü, e, türk'ü dünyada işte benzeri şekilde Yugoslavya'nın yıkılmasından sonra Balkanlar'da gördük. Arap Banan'dan sonra işte e, Arap Dünyası'nda gördük. Yani bu rol arayışında olan bir bölgesel aktör görüyoruz. Fakat bu rol arayışının hem siyasal hem ideolojik hem söylemsel, söylemsel çerçevesi her dönem farklılaştı. Mesela son yıllarda Türkiye dış politikasının siyasal veyahut da ideolojik çerçevesini ne oluşturduğuna dair bir kafa netliği ortaya yani kafa netliğine sahip değiliz. Bir dönem işte İslamcılık e, burada çok ciddi manada bir e, özellikle Arap Baharı döneminde İslamcılık üzerine bir tartışma yaptık. Sonra milliyetçilik üzerine Türk dış politikasının damgasını vuran ana damarın milliyetçilik olduğuna Özellikle son dönemlerde, Türk dış, dış politikada, Türk dünyası fikrinin daha yükselen bir değer olduğunu görüyoruz. Avrasyacılık tartışması yaptık. Fakat bu Avrasyacılığı da bir ideolojik Avrasyacılık mı, jeopolitik Avrasyacılık mı? Çünkü bunlar birbirinden farklı. Bütün bunların, veyahut da sadece bir klasik Batı karşılığını, dış politikaya rengini veren ana damar, bütün bu o, farklı siyasal ve ideolojik erpazelerin içe geçtiği, her birinin e, kendi boyasını dış politikaya çaldığı bir dönemden geçtik. Son nokta olarak şunu vurgulayayım: bütün bu işte, e, tartışmaya rağmen Türkiye'de bunlardan yola çıkarak Türkiye'nin bir grand stratejisi olduğu kanatında değil. Yani bunun en temel sebebi, iç, dış politikadan daha çok, iç politikadan dolayı Türkiye'nin bir grand stratejisi yok. Çünkü Türkiye'nin iç politikada net bir rotası yok. İç politikada ne ol- e, neye e, dönüşecek? Bu bir demokra- Türkiye e, demokrasi standartları yüksek bir ülke mi olacak? Yoksa daha otoriterleşme hattında daha da otoriter bir ülke mi dönüşecek? Çünkü bu her iki rotanın dış politikası farklı olur. Dolayısıyla bütün bu şeyleri dönemin, konjöktürün getirdiklerine bir cevap ve bir öğrenme sürecinin neticesi görüyoruz Ve önümüzdeki yeni dönemde yeni bir öğrenme sürecinin gerekli kılacak bir döneme giriyoruz. Bu da muhtemelen yeni dönemde yapacağımız dış politika tartışmalarının farklı bir zeminde yapmamıza yol açacaktır deyip burada bırakayım isterseniz.
0: Peki çok teşekkürler. Galip bu dış politikadaki dönüşümün değişimin üzerine olan önemli yorumların için Fuat hocam Size de dönmek istiyorum belki hem iç siyaset hem dış siyaset açısından. Siz evet, bu işi nasıl yani. değerlendiriyorsunuz?
3: Teşekkürler Selam. Ee, ben de arkadaşlarımızı tamamlayıcı bir şekilde biraz daha esasında hem Türkiye'deki gelişmeler hem de küresel düzelteki gelişmeler biraz paralel gidiyor. Her ikisindeki gelen verileri de bakaraktan bir eğilimlere bakayım. Ne değişiyor, ne değişmiyor, niye eşikteyiz? Hatem'in söylemiş olduğu bu toplumun, yani toplumun siyaseti belirlemesinden siyasetin toplumun belirlemesine oradan ikisi arasındaki bir nokta, bir muğlaklığa vurgu yaptı. Oradan gidersek birkaç tane bence bu ikisi arasında kalmayı ortaya çıkartan bence gelişme var. Bunlardan en önemlisi, ki o hep her gelişme bir soru da yaratıyor. O yüzden bu soruları da biraz değerlendireceğiz eşitteki Türkiye tartışmalarımızda. Bunlardan bir tanesi 2002 yılında AK Parti seçimleri kazanıp Türkiye'yi yönetmeye başlayınca tek başına çok uzun zaman 2018'lere kadar esasında ekonomik performansla seçim performansı Beş, yan yanaydı yani baktığınız zaman eğilim bile şöyle biraz parmağımla yapayım şöyle gidip 2008'e biraz aşağı edip şöyle gidiyordu. E, bu, burada 2018'den sonra bu makasın giderek açıldığını görmeye görmeye başladık. İşte orada esasında e, iki tane Türkiye çıkar gibi oldu. Bir taraftan AK Parti'nin Türkiye'sinde yahut da siyasetin Türkiye'sinde büyük yatırımlar, büyük Türkiye söylemleri olurken Esasında öteki ve gerçek Türkiye'de işsizliğin çok arttığını gördük, hayat pahalılığının çok arttığını gördük. İnsanların bir hayat pahalılığı, bir bir yaşam mücadelesi içine girdi, gir, girdiğini gördük. O yüzden de esasında e, bence e, önemli olan burada hem toplumdan hem de siyasetten o iki arada kalmada, eşikte olmada e, artık bu ekonomik istikrarın, ekonomik e, hizmetin bittiğini yerine büyük ciddi anlamda bir işsizlik ve hayat pahalı sorunuyla bıraktığını ve ve isterseniz siz layık olun, müslüman olun, kürt olun, alevi olun ne olursanız olun esasında ciddi bir hayat pahalılığı ve işsizlik sorunuyla karşılaştığını gördük. O yüzden de bence bu önemli bir bir şeydi, e, ayrımdı ve bugün esasında bakıldığı zaman e, bundan sonraki dönemde eşikteki Türkiye nereye gidecekse hem dış politika olsun hem siyaset olsun bu ekonomideki hayat pahalı ve işsizlik sorunu nasıl çözülecek? E, Bunu ne bakaraktan, e, bakaraktan, bakaraktan gideceğiz. İkinci olarak e, önemli bir bir birbiri e, esasında 2002'den 2011'e kadar bu ekonomik gelişmelere de bağlı olarak e, mutluluk endekslerinde mutlu bir Türkiye görüyorduk. Esasında insanlar her ne kadar eleştirseler de, kutuplaşma olsalar da bir anlamda esasında yarınlarını görebiliyorlardı. Kararlarını ona göre verebiliyorlardı. Yine 2018'den başlayarak 19-20-21 hatta 22-23 gidecek. Giderek mutsuzlaşan bir Türkiye. Her partiye oy verenler, her farklı eğilimler içinde. Yani mutsuz bir Türkiye'den konuşuyoruz. Mutsuz Türkiye esasında sadece duygusal anlamda de değil birlikte yaşama olarak geleceğe geleceğe güven, güven güven temelinde evlilik oranlarında boşanma oranlarında eğitime katılma oranlarında işsizlik oranlarında o yüzden de o da çok önemli bugün esasında mutsuzlaşmaya başlayan fakat burada bir hani önümüzde de seçimler olduğu için dönüşebilecek bir Türkiye Türkiye var O yüzden bence bu alanda önemli üçüncüsü kutuplaşma olarak baktığımız zaman hem siyaset hem de, hem de Türkiye'de yıkıcı kutuplaşma dediğimiz, onun duygusal kutuplaşmaya doğru indirdiği, birlikte yaşamanın çok zorlaştığı, insanların kurumlara güven güven duymadığı, birbirlerini çok fazla dinlemediği, kutuplaşma sorunu ciddi olan bir Türkiye'ye doğru, doğru, doğru, doğru gittik. Her zaman bu sorun vardı ama artık son dönemlerde bu yıkıcı olmaya doğru, doğru gitti. O yüzden de toplum esasında, Kimlikler ekseni evet ama diğer eksenlerde de kutuplaşmaya başladı ve güvensizleşmeye, yani kendini yönetenlere geleceğine güvensiz bakmaya bak, bakmaya bakmaya başladı. Bence bu kutuplaşma sorunu ve bu sorundan nasıl çıkmada bence eğilimler temelinde, toplumda düşüyor temelinde tartışacağımız konulardan olacak. Dördüncüsü bir taraftan esasında evet Hatem'in söylediği gibi bir arkadaşımız da soru sormuş. Kimliklerin Türkiye'si devam ediyor. O, o kimliklere savrulmuş bir Türkiye vardı. Kimlik siyasetleri önemlidir ama biliyorsunuz 2011 anayasa tartışmalarında acaba kimlik sorunlarını eşit vatandaşlık temelinde çözebilir miyiz gibi bir tartışma da vardı. Yani kimlik vatandaşlık ekseni. Şimdi orada böyle bir hani kimlikler ve eşit vatandaşlık ya da Hatem'in söylemiş olduğu kimlikler ve Türkiye'lik, Türkiye'nin sorunlarına bakmak. Bence burada son dönemlerde biraz da Covid ile birlikte, evet kimlikler önemli Hatem'in söylediği gibi, kimliklerin kendi malisinden çıkması önemli ama malisinden çıkmasına neden olan sorunlara baktığımız zaman biraz evvel söylemiş olduğum bu işsizlik, mutsuzluk, hayat pahalı kadar korkular da var, tedirginlikler de var. Covid-19'da gelen korkular var, temel gıdalarla ilgili korkular var. O çocuklarının eğitiminin geleceğiyle ilgili korkular var. Hayatı hayat pahalılığı ve acaba işimi koruyabileceğimi ki psikologlar buna buna duygusal kutuplaşma diyorlar o yüzden esasında bence kimlikler Türkiye'sini e, te, temel ihtiyaçlar yalta da e, vatandaşların korkularına yanıt verebilecek bir yönetimli bence burada kimliklerin gerisine giden sadece eşit vatandaşlık değil ama birlikte yaşamayı korkulardan tedirginliklerden çıkmayı sağlayacak e, bir bir yeti yönetim anlayışı da esası toplumda seslendiriliyor bu seslendirme bir sivil toplum talebi gibi olmuyor. Örneğin üniversiteleri yeni açtık. Liseleri, ortaokulları yeni açtık. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanı'na çağrılan psikologlar var. O konuştuğunuz zaman esasında görüyorsunuz ki son dönemlerde psikologlara, psikiyatlara gidenlerin sayısı çok artıyor. Televizyonlarda psikolojiyle ilgili dizilerek yani izleme oranları rekor derecelere varıyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin psikolojisi hem bireysel düzeyde hem toplum düzeyde bozulmuş durumda. Bu tabii üniversitelere psikoloji bölümlerinin olan taleplerin artması olarak geliyor ama öbür taraftan çok ciddi bir sorunu ortaya getiriyor. O yüzden de bence kimlikler, eşit vatandaşlıklar gibi birlikte yaşam, Korkulara da yanıt verebilecek yönetim, tedirginlere yönetim verilecek, temel ihtiyaçları gıda, su ve iş gibi temel ihtiyaçları karşıtı yönetime karşı talep de, talep de, talep de giderek artıyor. Son olarak tüm bu bütün bunların içinde esasında hatemle konuştuğumuz, belki onunla da ilgili bir bir program yapacağız. Bir taraftan e, milliyetçi partiler, yani İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP içinde milliyetçi kanat var, AK Parti de giderek güç var. Sanki e, giderekten milliyetçiliğin çok güçlendiğini görüyoruz. Ama öbür taraftan da baktığımız zaman gençlikle ilgili tartışmalara, bu partilerin söyledikleri, bu partilerin aldıkları tavırdaki bir farklı bir milliyetçilik de ortaya çıkabiliyor. Ben buna vatanseverlik diyorum. Bu Amerika'da da çok tartışılan, Avrupa'da da tartışılan bir konu. Milliyetçilik, vatanseverlik bakası artmaya, yükselmeye başlıyor, genişlemeye, genişlemeye başlıyor. Örneğin milliyetçiyim diyenler doğaya büyük zarar verirken, Milliyetçiyim diyenler doğayı koruyorlar. Yani o anlamda acaba yani burada tek bir milliyetçilik yükseliyor demek Türkiye'yi anlamaya yeter mi, gençliği anlamaya yeter mi? Bence o anlamda da kırılmalar var. Fakat bunların hepsi burada bitireyim. Bunların hepsi yani dört 5 tane elimi baktığımız zaman tabii dış politikaya da yansıyor. Onu Galip söyledi. Sen de biraz sonra söyleyeceksin. Bunların hepsi bize şunu söylüyor. Esasında bir dönemi sanki sonuna geliyoruz. Yeni bir dönem başlayacak gibi. Yani bu belki de bu son dönemki yani demokrasiden sapmadan yeni demokratikleşme diyebiliriz. Yahut da muhalefetin hani güçlenmesi diyebiliriz. Ee, güçlü hükümet, zayıf muhalefet denkleminin bitmesi diyebiliriz. Ama o geçişlerde hala bir muğlaklık var. Ee, burada bizler tabii e, akademisyenler, düşünce kuruluşları e, o da olan insanlar olduğumuz için yani burada parti tercihlerinden Farklı olarak yani bu yeni Türkiye'nin yaratılması, işte 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı kullanacağız, yeni bir yüzyıla gireceğiz. E, o anlamda yeni bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye için de bu toplumsal eğilimler, ben iki Türkiye diyorum ya partilerin Türkiye'si var çok önemli ama bir de Türkiye'yi tüm bu eğilimlere iyi bakarak e, geleceği iyi hazırlamamız gerekiyor. O konuları tartışmamız gerekiyor. Ben Eşik'teki Türkiye'yi biraz da yani bu e, yeni Türkiye. Yeni oluşmakta olan eğilimler içinde Türkiye'nin iyi yönetimi nasıl olabilir sorusunda bir yanıt tartışması olarak düşünüyorum. O yüzden hani bu eğilimlerin altını çizip evet eskideki kimlikler diğerleri plan önemli ama ilginç bir şekilde bize sorular sorduracak yeni eğilimler de var. O eğimler hem toplumda oluyor hem siyasette oluyor. O yüzden HATEM'e katılıyorum. Biraz hani siyaset ne yapacağını şaşırmış. toplumdan hangi talepte korkusun mu yoksa talepte mi bulunsun mu? Yani öyle gidip geldi bir bir eşik noktası, bir muğlaklıktır. Ama bu zaten hani tekrar HATEM'in söylediği gibi bir ikilemdir. Ama bu ikilem kötü bir şey değil. Biz bunun üzerine tartışmamız gerekiyor ki Türkiye'nin esasında daha iyi yönetilmesi için altyapıdaki terimleri, tartışmaları, kavramları, referansları biraz ortaya çıkartarak katkı verelim. Ben ilk turda bunları söyleyebilirim.
0: Evet, çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, şimdi sizin de söylediklerinizi düşününce aslında şöyle de bir şey ortaya çıkıyor bence. Ben biraz da buna değinip öyle e, izin verirseniz ikinci tura başlamak istiyorum. Yani aslında Türkiye'nin yaşamakta olduğu ve hani üçün yüzünde bahsettiği bu eşikte olma durumu çok sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil diye düşünüyorum. Yani şimdi birazcık Türkiye'nin dışına bakıp da dünyaya baktığınız zaman aslında dünyada da yani hem uluslararası sistemde olsun hem işte batıda olsun, batının kendi içinde olsun bir dönüşüm süreci var. Ee, toplumsal düzeyde önemli değişiklikler var. Ama buna tam olarak e, e, uygun çözümler getiremeyen ve aynı işte Hatem Bey'in bahsettiği gibi daha gittikçe bir kısır döngüye girmiş bir de bir siyaset mekanizması var. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda böyle olduğunu ben söyleyebilirim. Keza bence Amerika içinde bir nebze bunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu eşikte olma durumu sadece bize özgü değil yani farklı renkleriyle başka yerlerde de bence tezahür ediyor. Şimdi mesela bu demokrasiden bahsettik hani sistem tartışmaları vesaire dedik yani önümüzdeki toplantılarda biraz daha bunlara gireceğiz ama yani bu do- dünyaya baktığımızda da yani 90'lardaki bu demokrasi yuforyası vardı bir heyecanı vardı soğuk savaş hani bittiğinde şu anda tam tersi bir noktadayız yani o yuforya sona erdi. Demokrasinin çok da hani orada çantada keklik bir rejim olmadığı, çok e, oturmuş yerleşik demokrasilerde dahi e, çok rahat geriye dönüşler yaşanabileceği ortaya çıktı. İşte Amerika'da bu yaşandığı, işte Doğu Avrupa ülkelerinde halen yaşanıyor vesaire. E, yani demokrasi için çaba gösterilmesi gerektiğine dair bir e, kanı oluştu. E, ama halen e, o tartışma ortada. Yani bu demokratik gerileme devam edecek mi? Bunu bir yerinden döndürmek mümkün mü? Ee, yani bu açıdan da aslında dünya da mesela bir eşikte Bu rejim tartışmaları demokrasinin geleceği bağlamında. Yani Türkiye'de bundan bağımsız değil bence. Türkiye'de yaşadığımız demokrasi tartışmasında ben bundan bağımsız görmüyorum. Ee, Fuat Hoca kutuplaşmadan bahsetti. Kutuplaşma için de aynısı söz konusu. Yani şimdi toplumsal değişiklik dedik değil mi? Türkiye'de işte mesela... <gülüyor> çok özür dilerim, <gülüyor> çok pardon, <gülüyor> hızlı konuşunca, <gülüyor> özür dilerim, tıkandım. Hem Atem Bey bahsetti, hem Fuat Hoca söyledi, <gülüyor> bir küresel kutuplaşma olduğundan ve toplumsal olarak da mesela milliyetçilik denildiğinde farklı tür milliyetçilikler var. İşte bir yanda iklim konusunda duyarlı bir gençlik var, işte bir yanda da hani tam tersi işte değerleri savunanlar var. E baktığınızda aslında mesela Avrupa'da da bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. Amerika'da da böyle olduğunu görüyorsunuz. Asya ülkelerinin bir kısmında da böyle olduğunu görüyorsunuz. Yani bu toplumsal kutuplaşma hikayesi Türkiye'den de yani Türkiye ile çok benzerlikler gösteren birçok ülke var küresel düzeyde. Sadece Batı'da da değil. Şimdi dolayısıyla bu kutuplaşmanın daha artıp artmayacağı, <gülüyor> siyaset mekanizmasının bu kutuplaşmaya Cevap üretip üretemeyeceği yani demokrasiyi koruyu ve temel özgürlükleri koruyan bir şekilde bir cevap üretip üretemeyeceği de bir soru işareti. O bağlamda da bence bir eşikteyiz. Yani bu kutuplaşma artacak mı artmayacak mı? Yani siyaset, e, siyaset bilimciler olsun, işte düşünce kuruluşları olsun yani her yerde bu konuda uzun süredir yazılıp çiziliyor. Burada da bir belirsizlik söz konusu. Ve son olarak da dış politika bağlamında. Şimdi Türkiye özelinde Galip çok güzel ifade etti. Yani bir hani gittikçe işte tek yönlü askerileşen bir ve daha müdahaleci unsurlara ağırlık verilen bir dış politika anlayışı son yıllarda Türkiye'de hakim olmaya başladığı ifade etti Galip. Evet ben de buna katılıyorum. Ama bir yandan baktığınızda dünyada da daha jeopolitik kavramlarla ifade edilen bir dış politika anlayışı ortaya çıkıyor değil mi? Yani çok sivil güç olarak dedim, pazarlanan, ortaya çıkan Avrupa Birliği bile stratejik otonomiden bahsediyor. Yani o stratejik otonomi denen şeye baktığınızda ya da işte e, AB'nin bağımsızlığı gibi tartışmalara, güvenlik otonomisi gibi tartışmalara bakıldığında aslında orada da yani daha jeopolitik bir Avrupa olmalıdır ve nasıl olmalıdır? Ayrı bir askeri gücü mü olmalıdır? Tartışmalarının orada bile güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu jeopolitik dönüşüm kalıcı olacak mı? hani biraz daha değer temelli bir tartışma olacak mı, olmayacak mı? Yani bu demokrasi tartışmasıyla da tabii çok yakından alakalı. Bence bu, bu alanda da bir eşik var. Birazcık dış politikanın dönüşümünü, yani eşiğin öteki, e, belki de köprünün öbür ucunu biraz da bunlar da belirleyecek e, diye düşünüyorum, kalıcı olup olmayacağını. E, bunları söylemek istedim, çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ikinci tura geçerken bazı sorular da var. Onlara da çünkü değinelim zamanımız kalsın istiyorum. Yine aynı turdan e, ilerleyeceğim ama e, Hatem Bey e, şöyle bir soru gelmiş. Fuat Hoca biraz bahsetti. Yani bu siz toplumsal kimliklere değindiniz. E, bu toplumsal kimlik ve demokrasi ilişkisi yani bu toplumsal kimliklerin bu kadar ön planda olması demokrasi için bir zarar teşkil etmiyor mu? Nasıl olacak bu ilişki? E, belki bu kimlik siyasetinin tamamen ortadan kalkması gerekir mi diye İsmail Dölen bir soru yöneltmiş. İsterseniz bu soruyla beraber ve ikinci turda tabi eklemek söylemek istediklerinizle beraber size dönelim. Buyurun.
1: Sağ olun. Ben de bu soruya cevabı başa alarak sizin de dediklerinizle referansla bir üç nokta üzerinde durmak istiyorum. Birincisi şu yani Türkiye bu e, batıllaşmayı, e, batıllaşma sürecini 200 yılı aşkın bir süredir yürütüyor ama Cumhuriyet döneminde de 100 yılımızı aşmak üzereyiz. Bu Türkiye'deki temel hakim kimliklerin ben e, batıllaşmanın dağımı olarak gelen ama asıl Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında e, bir çerçevesi belli bir e, proje ekseninde karar verilen ulus inşa projesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu altı ok dediğimiz okun içerisindeki ulus inşa ajandasına e, öncülük eden en önemli iki ilke laiklik ve milliyetçilik ilkeleriydi. Türkiye'deki temel toplumsal formasyon laiklik ve milliyetçilik ilkeleri üzerinden yapılandırılmak istendi. Yani Cumhuriyet'in e, e, talep ettiği toplum yapısı, Cumhuriyet'in arzu ettiği vatandaş yapısı, bu layıklık ve milliyetçilik kurguları üzerinden yapılandırıldı. Şimdi layıklık ve milliyetçilik meselesi de bence Türkiye'deki ana siyasal kimliklerin yani toplumsal tabanı olan, güçlü toplumsal tabana yaslanan kimliklerin ana kaynağını teşkil etti. Cumhuriyetin layıklık projesine destek verenler ve Cumhuriyetin layıklık projesine muhalefet edenler ya da bundan hoşnut olmayanlar, Cumhuriyetin milliyetçilik projesine Destek verenler ya da Cumhuriyet'in milliyetçilik projesine itiraz edenler. Bakarsanız şu anda meclisteki ana siyasal partiler de bu dört hatta kümelenmiş vaziyetteler. Yatay ekseni yani toplumun yüzde 60-70'e yakın yatay eksenini laiklik ekseni oluşturuyor. Layıklığa taraftar olanlar ve layıklığın Cumhuriyet dönemindeki uygulanma tarzına itiraz edenler. Bu bizim... %50-60 muhafazakar kesim dediğimiz kesim ya da bunun karşısında 25-30 layık kesim dediğimiz kesim ana ekseni bu laiklik ilkesine taraftarlık, karşılıklık. Gerisi milliyetçilik, milliyetçilik yatay ekseni, dikey ekseni temsil ediyor. Burada da ortalama %10-10 bölünmüş bir milliyetçilik ekseni var. Yani HDP'nin temsil ettiği Kürt siyaseti de MHP'nin temsil ettiği bugüne kadar ülkücü, milliyetçi siyaset de bu milliyetçilik ilkesini temsil ediyor. Şimdi zaman zaman Cumhuriyet döneminden bu yana bu kimliklerin siyasete yansımadığı, daha merkez sağ ve merkez sol partiler içinde eridiği dönemler gördük. Zaman zaman bu kimliklerin e, uygun ortam bulup doğrudan kendi isimleriyle ortaya çıkmalarına şahit olduk. Yani ben hani Alevi kimliğine ekleyebiliriz buna, sol kimliğine ekleyebiliriz, azınlıkları ekleyebiliriz ama toplumsal tabanda kendilerini kamusal alanda ifade ediş Gramerlerine bakarak bu dört ana şeyin var olduğunu gözlemliyorum. Bu bence Türkiye'nin demokratikleşme performansı yüksek olduğu zaman kimlik siyasetinden geri dönüş yaşanıyor. Türkiye'nin demokratikleşme performansı düştüğünde kimlik siyaseti sivrilerek ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bugün de bizim 100 yıl sonra hala bu kimlikleri konuşuyor olmamızın temel nedeni biraz önce Fuat Hoca'nın dediği o eşit vatandaşlık kurgusunu hayata geçirmeyi başaramayışımız, başaramadığımız için de bu kimlik taleplerinin canlılığını muhafaza ediyor olması. Bu kimlik taleplerini ortadan kaldıracak bir, herkese hitap edecek bir demokratikleşme performansı ortaya konulduğunda, bu demokratikleşme performansının doğal yansıması olarak bir ekonomik refah yaygınlaştırıldığında, ben bu kimliklerin insanoğlunun, böyle bütün hayatını temsil eden siyaseti belirleyen yegane unsurlar olması gerektiğini düşünmüyorum zaten. Bugün de bence kimlik siyasetinin bu kadar fazla ön planda olması bilakis siyasal esnekliği öldürüyor, kutuplaşmayı besliyor, demokratik müzakereyi engelliyor, diyaloğa girmeyi sıkıntıya sokuyor vesaire. ama bunun kaynağının nereden, yani bunun nereden beslendiğini bilmemiz gerekir o anlamda söylüyorum. Şimdi önümüzde bir dinamik var. Nedir o dinamik? Bir nevi cumhuriyetini yüzüncü yılı bitip yeni bir yüzyıla başlarken aslında bu projelerin ana iki yatay eksenini oluşturan her iki projenin sözcülerinin de iktidar dönemlerine şahitlik etti toplum. Ve her ikisinden de total anlamda sonuç itibariyle gördüğü bilanço memnun edici değil. Yani cumhuriyet projesini hayata geçirmek üzere gelen iktidarlar da toplumu hem özgürlükler açısından hem ekonomik refah açısından tatmin etmedi. Tatmin ettiği dönemler oldu, sonu kötü oldu. Aynı şekilde bu muhafazakar alternatifin adresi olarak gelen iktidarlarda nihayetinde toplumu tatmin etmedi. Belki de eşitteki Türkiye dememizi besleyen en önemli dinamik bu. Şimdi bu kimlik siyasetinin kendisini ortaya çıkardığı farklı görünümlerin nihayetinde bizi ileri bir yere taşımadığı bir eşikte bulunuyoruz. Bu eşiğin sonrası yeni bir siyaset olacak. Bunu mevcut siyasi gündemle de ilişkilendirdiğimiz zaman ben bu güncel konjonktür itibariyle de bunun biraz önce sizin söylediğiniz senem Hocam bu küresel trendlerle de bir uyum görüyorum. Yani dünya en son 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başlarında Gördüğümüz kapsamda büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yani en son sanayi toplumu, aydınlamanın yansımalarını yaşarken toplumlar bu kadar büyük çalkantılar yaşadılar. Şimdi buna benzer bir büyük kurucu dönemin eşiğinde bulunuyor dünya. Yani küreselleşme, dijitalleşme, yeni teknolojiler, iklim krizi, yoksulluk, göç. Bunun tetiklediği... Bir toplumların ve ülkelerin bir cevap arayışı var ve aynen Türkiye'de yaşadığımıza benzer şekilde oralarda da kısa yollar önce iş görüyor. İnsanlar o kısa yollardan, kestirme cevaplardan, kendinden emin siyasetçilerden, işte ne bileyim popülist siyasetçilerden medet umarak o güvenli limanlara sığınmaya yöneliyorlar. O yüzden otoriter ya da popülist siyaset tarzları hakim oluyor. İnsanlar tekrar dine geri dönüyor bir güvenli liman olarak. Milliyetçiliğe geri dönüyor. Ulusla, ulusçuluk ya da ulus devlet sınırlarının yükselmesi bir e, cevap niteliği taşıyor. Ama çok kısa bir süre bunların da e, cevap e, olmayacağını gösteriyor ve insanlar bundan da tedirgin oluyor. Yani gittikleri güvenli liman olarak sığındıkları yerlilerin aslında kendilerine bir güvenli liman teşkil etmediğinde fark edip oradan geri dönüyorlar bu sefer. Yani o anlamda Türkiye'de Küresel, bağlam, küresel dinamiklerle uyumlu bir eşikte duruyor. Biz tabii ki kendi dinamiklerimizin daha belirleyici olduğu bir e, deneyim yaşıyoruz. Ama bu küresel dinamiklerle de uyumlu. Buradan son olarak Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı denklemine getirip bitireyim. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın son 5 yılda topluma vaat ettiği bu e, hazır cevaplar da bu trendin dışında değil. Fakat bugün bu cevapların tıkanmış olması da Küresel trendlerle uyumlu. Bu cevaplar tıkandı. Ben o anlamda önümüzdeki dönemde meseleyi biz Erdoğan'ın iktidarda kalması ya da kalmamasıyla ile sınırlandırmazsak. Çünkü bu bizim bütün soracağımız soruların üstünü örten bir kestirme kısa yol cevap teşkil ediyor. Ve bunun üzerinden başka yapısal dinamikleri, tarihsel background'u olan, küresel yansımaları olan, bir sürü dinamiği ıskalıyoruz meseleyi Erdoğan'ın varlığı yokluğuna indirgediğimizde. Fakat bunu Cumhur İttifakı'nın ya da Erdoğan iktidarının bugün hayata geçirdiği politikanın geleceği olarak kodladığımızda ben bu, bu politikanın bir geleceği kalmadığını görüyorum. Erdoğan kalacaksa da bu politikadan vazgeçerek kalacak. Erdoğan bu politikadan vazgeçmezse yeni gelen iktidar da bu politikaya geri dönüş yapamaz. Yani toplum bence bu politikanın miadını doldurduğu yeni, yerine yeni bir politikayı geçirmeye yönelik e, y, böyle e, nasıl diyeyim el yordamıyla bir arayış içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. O nedenle de bu bizim Türkiye'nin eşikteki Türkiye konseptimize uyan bir sürecin içerisinde yaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bunun farklı yönlerine her bir e, buluşmamızda temas etmeyi düşünüyoruz.
0: Evet tabii bunların hepsini daha detaylıca konuşacağız. Çok teşekkürler. Ee, Galip sana dönerken bir de bir soruyu da hemen yönelteyim. Donmuşsa TÜPKO'ya karşı ne yapılabilir? Ya da herhangi bir şey yapılabilir mi? Ne olacak? diye bir soru var. Ee, onunla beraber senin ikinci tur görüşlerini de alalım.
2: Yani şöyle hani oradaki donmuş statükoyu ben belli kriz alanları için ifade etmiştim. İşte bunların en başlıcasını Karabağ için ifade etmiştim. İşte Doğu Akdeniz için ifade etmiştim. Özellikle Karabağ'da askeri olarak zaten bir, bir sonuç değişti. Sonuç elde edildi. Bu aşamadan sonra... Ee, mesela Ermenistan'la normalleşme, e, burada diplomasiye yatırım yapmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Yani orada bir e, Türkiye işte bir hattın başka bir hattın karşı, e, bir hatta dahil olup e, başka bir hattı e, hatta karşı mücadele etmekten ziyade Güney e, Kafkasya'da yeni bir bölgesel denklemi, yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıkmasının e, başlı, başlıca aktörü olması gerekli kanaatinde. Bu noktada da Ermenistan'la normalleşme bu ıı, Türkiye'nin çünkü Güney Kapkasya'daki dış politikasının aşı topuğu Ermenistan'la ıı, nasıl bir zeminde ilişki kuracağını henüz tam olarak kestirememesi bu karşılıklı yani hem Türkiye'nin kaynakları hem Ermenistan'ın kaynaklanan. Fakat şu anda en azından daha ıı, pozitif bir atmosfer var. Ve eğer bu ıı, diplomatik süreç isterse ıı, bu Güney Kapkasya'daki ıı, daha önceki düzenin değişmesi daha e, makul bir e, sürece de evrilebilir. Çünkü bu e, şeyin Türkiye mesela askeri alanda yer aldı. Güney Kaptasya'daki bu savaşın askeri kısmında e, şey, e, Azerbaycan'a direkt desteği e, aracılığıyla yer aldı. Fakat e, bu o, oradaki savaşı bitiren oradaki çatışmayı bitiren siyasal süreçte pek rol alamadı. Orada Ruslar e, rol aldı. Bunun da en temel sebebi Türkiye'nin işte Ermenistan'la ilişkilerinin mahiyeti bunu teşkil ediyor. Ee, orada altılı bir, altılı, altı ülkeden müteşekkil bir, bir yapının ortaya çıkması, bir düzenin ortaya çıkması herkes için pozitif olacağı kanaatindeyim. Oradan bu yeni döneme gelecek olursam, şimdi son yıllarda biz Türkiye'yi daha çok ne yaptığı üzerinden konuştuk. Türkiye bir sürü şey yapan bir ülke konumundaydı. Bence bu yeni dönemde sormamız gereken asıl soru Türkiye neyi temsil ediyor? Türkiye'nin jeopolitik kimliği ne bu aşamada? Biraz buraya kafay olmamız lazım. Yani Türkiye artık Türkiye neyi temsil ediyor sorusu? Türkiye'nin jeopolitik kimliği ne oluyor? Türkiye'nin jeopolitik kimliği nedir sorusunu epey bir süredir tartışmadık. Bunun yerine işte Türkiye nerede, ne yapıyor? Türkiye nasıl bir aktivizm içerisinde e, tartıştık. Bence bu Türkiye neyi temsil ediyor? Türkiye jeopolitik kimliği ne sorusu hem iç politika hem de dış politikayı birbirine bağlayacağımız bir konu olacaktır. Çünkü içerideki e, siyasal düzeniniz, içerideki toplumsal düzeniniz, içerideki işte ekonomik düzeniniz aynı zamanda dışarıdaki rolünüzü, dışarıdaki jeopolitik kimliğinizi de tanımlayacak en önemli şey. Dolayısıyla bu iç politikanın bu eşikteki Türkiye'nin bir sonraki iç politikasıyla dış politikasını beraber düşünüp, Türkiye'nin bundan sonraki jeopolitik kimliği ne olmalı? Hem dünyada yapısal, işte Senem Hocam siz de e, vurguladığınız gibi dünyada yapısal bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Türkiye'de yapısal bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. E, bu iki dönüşümün etkileşimi olarak Türkiye bu yeni kavşakta nasıl bir jeopolitik kimlikle yoluna devam etmeli sorumluluyor. E, e, sorusuna kafa yormamız lazım. İkincisi bu dış politikanın e, yapım sürecini, e, hedeflerini ve kurumsal çerçevesi yerinden e, e, düşünmemiz lazım. Yeniden tartışmamız lazım. E, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi mesela Dış İşleri Bakanlığı'nın dış politika yapım süreçlerinde gittikçe flülaşan bir rolü var. Gittikçe işte kurumsal olarak e, dış e, politika yapım sürecinde azalan bir e, rolü var. Dış politikanın bir kurumsuzlaşması ve büyük oranda şahsileşmesi süreci var. Şimdi bir, bu kurumsal düzeye bakan, bu kurumsal e, yapıya bakan, dış politikanın şahsileşip güvenlikçi e, veya da güvenlik kurumlarıyla sınırlandırılmayıp, dış politika tekrardan daha geniş bir zemine oturma, ekonomiyi buraya tekrar dahil etme, Dışişleri Bakanlığı buraya tekrar dahil etme, Sivil Toplumluğu buraya tekrar dahil etme. Çünkü Türk dış politikanın Şahsileşmesi ve güvenlikçileşmesi dış politikanın ufkunu da enstrümanlarını da daraltan bir mahiyete sahip. Bu dış politikanın hem kurumsal yapısını ama daha da önemlisini hedeflerini tartışmalıyız. Mesela ulusal güvenlik kavramını tartışmamız lazım. Bu ulusal güvenlik kavramı, siyasal güvenlik meselesi ve iktidar güvenliği meselesi nerede örtüşüyor, nerede ayrışıyor bu konular çok net değil. Son yıllarda ulusal güvenlik her şey ulusal güvenlik kavramıyla ifade ediliyor. Ama esaslı bir tartışma yapacak olursak eğer gerçekten bu e, ulusal güvenlik parantezi içerisine dahil edilen her şey bir ulusal güvenlik sorunumludur e, Türkiye için. Veyahut da bu belki de sadece bir iktidarın güvenlik sorunu. Türkiye'nin bir ulusal güvenlik sorunu değil. Veyahut da bu şahsi bir e, güvenlik e, sorunu olabilir. Dolayısıyla bu, o, o, bu noktayı yeniden tartışmamız lazım. Diğer bir nokta güçlü olma e, veyahut da jeopolitik aktivizm e, Türkiye gibi post emperyal devletler için çekici bir e, konsept. Yani Türkiye gibi bu post emperyal devletlerde bu Fransa için de geçerli, bu Rusya için de geçerli, bu İran için de geçerli, bu işte İngiltere için de geçerli. Mesela İngiltere Brexit yaparken ben küçük bir İngiltere'ye dönüşeceğim yapmadım. Global Britanya doğacak diye yaptım. Yani o büyük oynama o globallik vurgusu, o jeopolitik rol vurgusu burada çok ciddi manada rol oynadı. Dolayısıyla Türkiye'de post-emperyal bir devlet olarak bu post-emperyal devletlerin post-emperyal devlet ekosu olur. Bu da dış politikalarına ciddi manada rengini verir, boyasını e, boyasını çalar e, ve jeopolitik aktivizmle güçlü, o, o, güçlü olma söylemleri e, toplumda da çok ciddi manada karşılık bulan bir e, kavramdır. Ama bizim bunu Yeni bir kavramla da e, karşılaştırmamız lazım. Güçlü olmayla itibarlı olma. Bu güçlü olma kavramına yeni bir kavram eklememiz lazım. İtibarlı kavramını eklememiz lazım. Yani itibarlı olmayan bir ülke güçlü olabilir mi? Tartışmasını yapmamız lazım. Türkiye e, mesela ne ölçekte itibarı artan bir ülke? Eğer itibarınız artmıyorsa ne, ne ölçekte güçlü bir ülkesiniz? Mesela İran'da. Jeopolitik aktivizm üzerinden işte bir güçlü İran e, e, güçlü İran e, imajını inşa etmeye çalışıyor. E peki itibarlı bir İran görebiliyor muyuz? Toplumu için daha e, iyi bir gelecek vaat eden bir İran görebiliyor muyuz? Dolayısıyla burada güçlü kavramını itibarlı kavramıyla e, birleştirmemiz lazım. Çünkü son yıllarda güçlü kavramıyla itibarlı kavramı arasında devasa bir makas açılıyor Türkiye'de. Her şekilde sürekli bir daha güçlü oluyor. Jeopolitik olarak aktif bir ülke vurgusu var. Ama bu ise global marka değeri düşen bir ülke var. Şimdi global marka değeriniz düşüyorsa bu güçlü kavramını tekrardan düşünmeniz lazım. Ve hele hele ki eğer bu güçlü kavramı veyahut da güçlü vurgusu yaptığınız bir denklemde toplumunuzun, gençlerinizin büyük kısmı geleceği burada görmüyorsa bütün bu meseleyi yeniden tartışmamız lazım. Farklı bir nokta bu Batı ile ilişkiler meselesi. Bu Türkiye'nin Batı ile ilişkileri yani Türkiye ile Batı Batı ile ilişkilerden ziyade ziyade Batı içerisindeki ilişkilerini konuşmalıyız. Çünkü en nihayette mesela Türkiye ile Rusya arasında şöyle bir fark var. Rusya Batı ile ilişkilerini tanımlayabilir ama Türkiye zaten Batı kurumlarının parçası olan bir ülke. Dolayısıyla Batı içerisindeki konumunu e, tanımlayan bir ülke. Yani bunu sadece bir Batı ile ilişkilere indirgersek Son yıllarda işte bu ile yaşadığımız sıkıntı bir süreç gibi olur. Yani işte mülteci anlaşması yapıyorsunuz, güvenlik anlaşması yapıyorsunuz. Ama gittikçe sizi bir dışarıdaki üçüncü aktör olarak konumlandırıyor. Buradaki işte NATO'nun üyesi ve da işte Batı kurumlarının bir çoğun parçası olan bir ülkeden ziyade adeta orada üçüncü bir ülke gibi jeopolitik bir aktör olarak sizinle ilişkiye geçiyor. Dolayısıyla bu yeni dönemde Batı ile ilişkilerden ziyade Türkiye'nin Batı içerisindeki değişen konumunu tartışmamız lazım. Ee, ve son olarak e, Senem hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi, sizlerin de Fuat hocam da ifade ettiği gibi hepinizin bu o, dünya bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve Türkiye bu dönüşümü ne ölçekte okuyor? Bu dönüşüm mesela birkaç başlıkta yaşanıyor. Birincisi bu yeni dönemin global siyasetin yapısal çerçevesini e, büyük güçler rekabeti belirleyecek. Şimdi bu büyük güçler rekabetini biz bir imkan mı görüyoruz, tehdit mi görüyoruz ve Türkiye bu Büyük güçler rekabetinde kendisi nasıl konumlandırmalı? En nihayetinde bu Soğuk Savaş'ın büyük güçler rekabeti, Amerika ile Rusya, Sovyetler Birliği arasındaki büyük güçler rekabeti bizim Batı'nın güvenlik kurumları içerisindeki yerimizi hem gerekli var hem tahkin eden bir işleve sahipti. Çünkü biz Batı ile benzer tehdit algısına sahiptik. Ama şu anda iktidara baktığımızda, hatta sadece iktidara değil, yani muhalefetin söylemlerine baktığımızda bu yeni büyük güçler rekabetini Çin'le Amerika arasındaki bu yeni büyük güçler rekabetini aynı anlamın ülkten medeni e, görüyoruz. E, bu bir önceki büyük güçler rekabetini aynı zamanda bir ideolojik formasyonu vardı. Bu yeni büyük güçler rekabetinin bir ideolojik formasyonu yokmuş gibi gözüküyor. Fakat Çin evet Sovyetler Birliği gibi bir komünizm ihraç eden veya da model ihraç eden bir ülke değil. Fakat Çin bir model. Otoriterizmin ekonomik kalkınmayı yapabileceğine dair şu anda bir model ortaya koydu. Ve bu birçok otoriter rejim için epey çekici. Çünkü bu Çin şunu temsil ediyor. Toplumsal meşruiyet için siyasal katılım veyahut da demokratik katılım şart değil. Ekonomik kalkınma yeterli modelini temsil ediyor. Bu, burası demokrasi bu yeni dönemin ideolojik tartışmasının zeminini oluşturuyor. Demokrasi yeni dönemin ideolojik şey. Türkiye burada nerede konulmayacak? İkincisi bence değer önemli şey. Batı'da hem NATO'da hem AB'de kulüp içerisinde kulüp kuruluyor. Yani bu Fransa, Yunanistan arasındaki yeni güvenlik anlaşması, bu AUKUS anlaşması, Brexit sonrası hem İngiltere hem AB dünyadaki rollerini yeniden tanımlıyor. Türkiye bu tartışmalara dışarıdan izleyen bir konumdan bir an evvel çıkması gerekir. Çünkü bu batı içerisinde, kulüp içerisinde kulüp kurulma hadisesi, Kaçınılmaz olarak Türkiye'nin e, global derinde, global marka derinde, basıyla ilişkilerinde önümüzdeki dönemde ciddi manada şekillendirecek. Dolayısıyla Türkiye burayı dışarıdan izleyen bir ülkeden ziyade buraya aktif müdahale eden bir ülke konumda olması lazım. Son olarak da bu o, büyük güçler rekabetinin bir sonucu olarak ve pandeminin de e, yarattığı bir gereklik olarak dünyadaki üretim bantları tekrardan e, ekonomik, adlara, bu ekonomik bölgelere yakın alanlara çekiliyor. Bu üretim bankları, üretim zincirleri daha bölgeselleşiyor. Bu globalleşme şeyi biraz daha bölgesel bir eksene e, kayıyor. Türkiye eğer içerideki hukuki sistemini, içerideki düzenini yani evini bir düzene koyabilirse buradan epey istifade edebilecek bir ülke. Banlından çünkü bu Çin'deki üretim banklarının Avrupa'nın yakın coğrafyasına taşınmasından Normal koşullarda Türkiye'nin epey istifade etmesi gerekir. Fakat bu içerideki hukuk, mevcut hukuk düzeniyle de bundan yeteri kadar e, kar elde etmesi pek olası görünmüyor. Ve bu da önümüzdeki dönemde yapmamız gereken tartışmalardan bir tanesinin oluşturduğu kararçı
0: Çok teşekkür ediyorum Galip. Fuat Hocam size döneceğim. Ee, birkaç soru var izin verirseniz onları da sorarak dönmek istiyorum. Zaten bence sorular birbirlerine bağlantılı. Bir soru kimliklerin mi vatandaşın mı istek ve ihtiyaçlarının karşılanması öne alınmalı sorusu. İkinci soruda yani ikinci ve üçüncü soru biraz daha bu partizan kutuplaşma üzerine Cana Abdullah ve Ömer Burak tek sormuş. Yani oy davranış biçimlerinde değişime ne kadar? E, engel oluyor bu partizan kutuplaşma. Aslında ben Hatem Bey'e de sormak isterdim onu ama hani zamanımız kalmadı. Bir de e, yani ikinci e, turu bitirmek durumundayız. E, bir de tabii yani Türkiye bu eşikteki Türkiye Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na mahkum mu yani bu kaçınılmaz mı? E, diye bir soru var. Belki de bu partizan kutuplaşmayla da ben bunu beraber düşündüm. E, ve tabii başka eklemek istediklerimiz de hocam.
3: E, buyurun. Valla hem sorular temelinde hem de hem Hatem'i hem de Galibi dinledikten sonra sen de o başlangıcı yaptığını sene birkaç noktanın altını çizeyim. Bunları tartışacağımız için belki bu soruların daha ayrıntılı yanıtını gelecek bundan sonraki programlarda da verebiliriz. Bir tanesi bu vatandaşlıklar mı kimlikler mi dediğimiz zaman bu alanda hem sosyolojik hem politik anlamda yapılan çalışmalara baktığımız zaman hem de sörveylere baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Esasında her kimlik talebi bir vatandaşlık hak talebi. O yüzden hani kimliklerle vatandaşlar arasında o kadar böyle iki tane ayrı dünya iki tane ayrı talep olarak görmememiz gerekiyor. E, tabii ki e, hem e, 2011 e, anayasayı çalışmalarında hem de genel anlamda biz şöyle bir şey söylüyorduk. Yani kimlik taleplerini tanıyalım ama belki onlara vatandaşlık alanında yanıt verelim. Haklar teviliğinde yanıt, yanıt, yanıt, yanıt verelim. E, yani mesela bir başörtüsü talebi aynı zamanda bir eğitim hakkıydı. Ana dilde eğitim hem kimliktir hem vatandaşlıktır vakıflarla ilgili. O yüzden bununla ilgili e, tartışabiliriz ama daha da Önemlisi da giderek artan bir şekilde yani sadece kimlikler değil, geleceğe bakıştaki güven, normalleşme, hayat pahalılığı, işsizlik, yıkıcı kutuplaşmaya karşı güvenliği hissetme. Yani ben kentler üzerinde çalışan birisi olarak Türkiye'nin her yerine gittiğim zaman tüm farklı kimliklerden duyduğum bir şey bu. Yani o yüzden yani artık sadece kimlik değil sınıfsal talepler de var, ekonomik talepler de var. Yani eşit vatandaşlık esasında yani haklar ve sosyal hakları da, hakları da içeriyor. İkincisi şunu söylemek isterim galibin söyledikleri bence çok önemli. Bu dış politikalı tartışıyoruz ama bunların hepsi esasında bir anlamda Türkiye'deki devletin yapılanmasıyla da ilgili bir bir bir bir bir süreç. Bu sorulara baktığımız zaman hani bir tarafta toplumsal talepler var ama yani devletin siyasetin de buna karşı bir yanıt vermesi, yanıt vermesi gerekiyor. Ben son döneme baktığım zaman iki tane önemli tartışma görüyorum. Ben yani bunları başlıklar halinde söyleyip bundan sonraki tartışmalarımızda açımlarım. Bunlardan bir tanesi işte bu cumhur ittifakına mı yoksa millet ittifakına mı bağlı kalacağız bu hem yani seçmen davranışları esasında ilginç ilginç bir şekilde bu güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarında. Bunu bir sadece partiler düzeni düşünmezsek şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Bunu Hatem ilk başta bu, bu, bu programın başında söylemişti. Yani 90'lara baktığımız zaman o 90'lardaki zayıf koalisyon hükümetleri Türkiye'nin sorunlarına yanıt vermedi. Fakat bu son 5 yıla baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de sorunlara yanıt vermediğini görüyoruz. O yüzden Türkiye ne zayıf koalisyon hükümetleri tarafından ne de yani gücün yoğunlaştığı tek yani bir aktörü indirgendiği bir yapıda yönetilmeli. O yüzden de ben bazen buna çalışmalarımda e, ikili kritik, ikili eleştiri diyorum. Yani hem geçmişin hem bugünün eleştirisi yapıp geleceğe dönük, dönük bir yani yeni toplumsal sözleşme sistem inşa etmemiz, etmemiz gerekiyor. İkincisi e, e, baktığımız zaman e, 90'larda da ciddi anlamda bir yönetim krizi vardı, bir demokrasi krizi vardı. Bir devlet krizi vardı değil mi? Susurlukla falan bu sonuçlandı, ekonomik krizle sonuçlandı. Bugün geldiğimiz zaman aynı şekilde yani bir taraftan böyle güçlü bir hükümet var gibi gözüküyor ama o güçlü hükümetin de bir demokratik krizi var, bir yönetim krizi var, bir devlet krizi var. Şimdi öyle olunca da esasında biz bir taraftan toplumsal talepleri, Genel anlamda eşit vatandaşlık ama çok boyutu düşmemiz lazım ama onun yönetimi çok önemli. Bence Türkiye böyle biraz e, sarkaç gibi gidip gelen bir ülke ve bugün geldiğimiz nokta eşitte. Biz e, toplumu dinlememiz, toplumu iyi okumumuz ama bunu, bunu hem dış politika hem küreselleşme hem iç dinamikler temelinde yapmamız. Ama bunu yaparken aynı zamanda bunun yönetimi nasıl olmalı derken bence geriye dönmemeliyiz. Doğru. Ama bugün de de kalmalmmalıyız yani ne, ne ne zayıf hükümetlere dayalı koalisyonlara dayalı parlamenter sistem ne de aşırı güçlü yürütmeci sistem Türkiye'ye uygun değil o yüzden yeni bir şey inşa etmek gerekiyor eşikteki Türkiye'de bizi esasında biz burada farklı dinamikler ve farklı boyutlar içinde bu yeni olması gereken ikinci yani yüzyılda giriyoruz yani o Türkiye'nin eskiden ders alıp yeniye doğru gitmesinde neler söyleyebiliriz yani bilimsel temelde veriler veriler temelinde yani İstanbul politikalar merkezi Ankaran suyu ortaklığındaki bu eşlik Türkiye bunu bunu amaçlıyor bunlara yanıt yanıt vermeye yer vermeye çalışacağız ama Evet geriye dönüş yok ama bugün de de kalma yok. Onların hepsinin sorunları aynı. Türkiye o anlamda ilginç bir laboratuvar. Burada eğer doğru yöne doğru giderse sadece iç politikada devlette değil dış de, politikada da farklı bir yere gidebilir. O yüzden galibin söylemiş olduğu güçlü olmayla itibarlı olma... İyi yönetmeyle demokratik olma bunların hepsi esasında eşit vatandaşlıklarla kimlikler bunlar hepsi içerisinde iç içe geçtikleri için ve aynı zamanda bir yönetim yönetim sorunu aynı zamanda bir toplumu iyi okuma okuma sorunu buna katkı vereceğiz deyip bunu bitireyim ben.
0: Çok teşekkür ediyorum Fuat hocam. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir tartışma olduğunu düşünüyorum bu ilk program için. Ee, i̇zleyicilere de çok teşekkür ediyorum çünkü çok güzel sorular geldi. Ee, bundan sonra evet. e, her e, ay e, mutlaka bir salı, e, genelde de üç haftada bir gibi düşünüyoruz. Bu Türkiye ve Eşik'teki Türkiye programını, webinarlarını yapacağız. Ve bugün aslında ortaya atılan konuları veri temelli olarak çok daha detayına ve derinliğine inerek e, tartışacağız. O nedenle takipte kalın diyorum. Bazı sorular yine geldi, gelmeye devam etti ama zamanımız olmadı. Ama muhakkak önümüzdeki programlarda tema bazlı gideceğimiz önümüzdeki programlarda sorulara çok daha detaylı bir şekilde verilerle cevap vermemizde de mümkün olacak. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar tüm dinleyicilere, izleyicilere ve konuşmacılarımıza görüşmek üzere diyorum. İyi öğleden sonra
3: Sağlıklı kalın. Evet, çok sağ teşekkür ederiz,
2: çok sağ evet. Görüşmek üzere.